0: Deutschlandfunk Interview. Der Vorstoß er kam überraschend und er ist eben hoch umstritten. Angesichts der Tatsache, dass es noch immer weltweit zu wenig Impfstoff gibt, hatte die US-Regierung mittwochabend jetzt angekündigt, sich für eine Ausnahmeregelung beim Patentschutz für Corona-Impfstoffe einsetzen zu wollen. Und damit haben sich die USA klar auf die Seite von vielen Hilfsorganisationen und Entwicklungsländern gestellt, die Gleiches fordern. Vor der Sendung habe ich darüber mit Han Steutel gesprochen. Er ist der Präsident der Forschenden Pharmaunternehmen. Und ihn zunächst gefragt, wie sehr der Vorstoß der USA die Branche kalt erwischt hat.
1: Wir hatten das nicht so erwartet. Das war am Ende doch ziemlich abrupt. Und wenn man bedenkt, dass die forschende Pharmaindustrie in Amerika sehr stark ist und und auch für alle Firmen weltweit sehr bedeutend ist, dann war schon erstaunlich, dass dieser Schritt relativ leicht schon von der Biden-Administration jetzt genommen worden ist. Das bedeutet aber auch nicht, dass es so schnell so weit kommt. Aber dieser Schritt ist natürlich von vielen die äh, gerne da Lockerungen sehen würden bei Patentenschutz oder beim System von Patentschutz. die haben das natürlich doch zelebriert.
0: Hm. Sie haben auf die USA verwiesen, auf die Bedeutung gerade der Pharmaindustrie in den USA. Und jetzt kommt eben dieser Vorstoß gerade aus Washington. Zeigt das eben auch nicht, wie groß letztlich einfach auch die Not und der Handlungsbedarf sind?
1: Die Not ist extrem groß und der Handlungsbedarf ist auch groß, aber das ist gerade, das ist das Enttäuschende in dieser Phase. Ich glaube, dass wir sagen können, dass wir unfassbar viel erreicht haben in unglaublich kurzer Zeit von nicht zu wissen von einem Virus bis zu Milliarden. Dosenproduktion, was für mich wirklich bedeutet, wie gut oder bedeutet, dass das System, das wir haben, extrem gut funktioniert. Und wir wissen, dass in Amerika, da ist es in den letzten äh, Tagen, Monaten sehr gut vorangekommen. Bayern ist zu Recht stolz darauf, dass die keine 100 Millionen Impfungen gemacht haben in den ersten 100 Tagen. Aber 200 Millionen, die sind insgesamt, glaube ich, bei 245 Millionen Impfungen. Das ist alles sehr beeindruckend. Aber wir müssen auch natürlich bedenken, dass gerade während dieser Periode hatte Amerika auch ein Exportverbot für sowohl Impfstoffe, aber auch für Bioreaktoren, Einwegsbeutel, Schläuche, you name it, und das hat gerade die Produktion bei uns hier in Deutschland beeinträchtigt. Also es gibt hier wirklich zwei Seiten einer Medaille.
0: Mhm. Aber trotzdem nochmal, was spricht aus Ihrer Sicht, also aus Ihrer Sicht des Verbandes, gegen eine vorübergehende, denn darum geht es ja, eine vorübergehende Freigabe der Patentrechte?
1: Sie würde nichts ändern, kurzfristig. Die Produktion, die jetzt aufgebaut worden ist und weiter aufgebaut wird, wird ausreichen um die ganze Weltbevölkerung impfen zu können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir wissen, wenn es dann so weit kommt, dass ein Patent ausgesetzt wird, das weckt Begehrlichkeiten. Und da haben wir natürlich Angst. Denn es kann sein, wir hoffen es nicht, aber dass wir mit einigen Jahren wieder so eine Pandemie, so eine Pandemie haben werden. Und wir wollen natürlich, dass das nächste Mal genauso intensiv geforscht wird von sehr vielen Firmen, die die Erwartung haben sollen, dass wenn sie etwas zu einer Zulassung bringen können, dass das auch dafür bezahlt wird.
0: Aber auf der anderen Seite, Herr Steutel, es handelt sich ja wirklich um eine weltweite Ausnahmesituation. Das wurde eben ja in Washington auch so formuliert. Und erfordert nicht eine weltweite Ausnahmesituation eben auch außergewöhnliche Maßnahmen?
1: Ja, ja, absolut. Und ich würde sagen, die, die Industrie hat wirklich ausnahmslos agiert. Und wir wissen aber auch, dass es nicht auf Knopfdruck geht. Wir wissen alle hier in Deutschland, wir wir, wir sind natürlich überdurchschnittlich gut informiert wegen der häwigen Industrie. Das Biontech hat schon im September im Vorjahr, haben wir die die Anlagen in Marburg gekauft. Aber es hat immerhin noch acht Monate gedauert, bevor die produzieren konnten. Das Personal war schon da, aber musste doch inkrementell auch geschult werden. Die Räume waren da, ja. aber nicht alle Geräte. Aber auf der anderen Seite, alle, darf, ich,
0: darf ich Sie da kurz ja? unterbrechen? Es gibt ja zum Beispiel eben auch Brasilien oder auch Indien, die ja durchaus bewiesen haben, dass sie in der Lage sind, auch so komplexe Anlagen hochzuziehen. Indien gilt ja längst auch als Apotheke der Welt.
1: Bei Indien ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Denn AstraZeneca hat schon im Sommer 2020 eine Lizenz erteilt an das Serum Institute of India. Das ist der größte. Hersteller von Impfstoffen weltweit überhaupt. Aber was wir dann sehen, das hilft auch nicht. Und die, die Situation in Indien ist natürlich dramatisch und aus dieser Perspektive nachvollziehbar. Hat Indien auch verboten, dass noch Impfstoffe exportiert werden. Also die Kapazität ist schon vorhanden. Wenn wir alle Bürger impfen würden, die als Erste an die Reihe kommen sollten, dann wäre das Problem auch besser in den Griff zu kriegen. Mhm. Das Gute ist, dass wir jetzt in Europa und auch in Deutschland sehr gut vorankommen. Also in den kommenden Monaten werden immer mehr Impfstoffe auch Richtung die ärmeren Länder gehen können. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass mit COVAX, eine globale NGO, ein, wir eine sehr gute Organisation haben, die sich gerade kümmern um das Impfen in den ärmeren Ländern. Mhm. Und Deutschland oder Europa, besser gesagt, spielt hier auch eine hervorragende Rolle. Denn Europa und in der Mehrheit natürlich auch Deutschland hat schon 200 Millionen Impfstoffe exportiert. Auf, aus der, anderen der, Seite, Union.
0: auf der anderen Seite, weil Sie ja auf die Erfolge natürlich auch zu Recht der Branche verwiesen haben, was jetzt die Schnelligkeit auch der Entwicklung dieser Impfstoffe angeht. Es ist ja ein Fakt, dass zum Beispiel in Afrika sind nicht einmal 2% der Menschen geimpft. Dazu kommt dann eben, je weniger Menschen geimpft sind, desto größer ist die Gefahr von Mutationen. Also, Der Handlungsbedarf, und das ist ja wohl auch der Grund, warum die Amerikaner jetzt so vorgeprescht sind, der ist weiterhin enorm.
1: Absolut, aber das sollten wir auch trennen. Wir sorgen dafür, dass wir ausreichend Impfstoffe haben. Aber es sind natürlich insbesondere die reichen Länder, die die kaufen und auch verteilen können. Das ist nicht die Aufgabe der Industrie. Wir wir forschen, entwickeln und produzieren.
0: Auf der anderen Seite hat ja, haben ja auch die Staaten, zum Beispiel was bei BioNTech angeht, sind ja sehr viele Milliarden auch an Steuermitteln da reingeflossen, um diese Forschung auch zu unterstützen. Von anderen Ländern gab es da auch viel Geld, von der EU auch. Also besteht dann auch nicht von dieser Seite schon auch die berechtigte Forderung, sozusagen jetzt die Früchte, die Ernte auch mit mehr zu teilen?
1: Ja, da muss man da muss man sich bedenken, dass die Steuergelder geflossen sind aus die ersten Ergebnisse schon da waren. Und das hat unglaublich geholfen, die Produktion zu beschleunigen. Aber nicht so sehr die Forschung. Und für die meisten war das schon gelaufen und brauchten die extra Geld, um schneller zu entwickeln können, also klinische Studien auszuführen und auch die, die Produktion. Aber wie gesagt, die Kapazität, die wir haben, jetzt schon, ist schon sehr groß, wird weiter ausgebaut. Aber also wir haben in Deutschland bei der Produktion mehr zu schaffen eigentlich mit Exportverboten aus Amerika noch immer, als das mangelt an Kapazität.
0: Hm. Herr Stottl, noch eine Frage. Trotzdem ist jetzt die Debatte losgetreten. Die Forderungen werden sicherlich wachsen. Es geht ja auch um das Image natürlich ihrer Branche ein Stück weit auch. Wie könnte jetzt eine Lösung aus Ihrer Sicht aussehen?
1: Die Lösung sieht so aus, dass wir in Ruhe weiter arbeiten können Und und kurzfristig ist das Wichtigste, dass die Exportverbote vom Tisch gehen und dass die Staaten gemeinsam urteilen, wie die Impfstoffe, die zur Verfügung kommen, am besten verteilt werden können.
0: Sagt Hanne Stoltler, der Präsident der forschenden Pharmaunternehmen.